1: 250.000 posti di lavoro nei prossimi cinque anni. E quanto vale, secondo il Presidente di Confindustria, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, sostanzialmente sbloccato dalla Commissione europea con la lettera dei vicepresidenti Antonio Tajani e Olli Rehn. Il Presidente di Confindustria chiede che il Governo vari subito un provvedimento per liberare i primi 48 miliardi dei complessivi 70 al momento. Stimati le dichiarazioni del Ministro Grilli ci autorizzano tra l'altro a pensare che questo potrebbe anche accadere già nel Consiglio dei Ministri di oggi. Il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, questa mattina è qui di fianco a me. Lo saluto, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Dagli studi di Milano, in corso Sempione, è collegato con noi Alberto Curzi, economista. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e al Presidente Squinzi
1: e no, no, di fianco però. a me c'è anche il mio direttore Antonio Preziosi direttore di questo giornale a cui do immediatamente il microfono per la prima batteria di domande al presidente di Confindustria grazie, buongiorno.
0: grazie Ruggero, buongiorno buongiorno presidente no. Squinzi buongiorno, soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito solita batteria di domande a risposta breve sulla strettissima attualità e che cosa c'è di più attuale se non le consultazioni al call l'abbiamo sentito nel GR1 eh, di eh, pochi minuti fa tra mezz'ora inizierà la seconda giornata di consultazioni, scenario politico tutto da definire, ma una cosa è certa, non sono giornate facili per chi deve comporre il puzzle della formazione del nuovo governo. Cosa si aspetta il presidente di Confindustria da questo Parlamento e dal governo che verrà?
2: Ma diciamo che noi ci aspettiamo che sia possibile mettere mano la formazione di un governo che abbia la possibilità eh, di di governare realmente il Paese e che soprattutto metta come priorità assoluta eh, quella di concentrarsi sui problemi dell'economia reale. Tutti gli altri dibattiti eh, sulle modifiche istituzionali, leggi elettorali, eccetera, in questo momento eh, non sono prioritari perché l'economia reale eh, ci sta ponendo dei vincoli drammatici, eh, nel nostro paese eh, l'occupazione sta calando eh, e abbiamo bisogno di incidere immediatamente sui nodi dell'economia reale.
0: C'è un provvedimento che lei auspicherebbe, qualunque fosse il governo che uscisse da queste consultazioni, come assolutamente prioritario per l'economia del Paese?
2: Ma noi abbiamo richiesto con molta forza nei, nei giorni scorsi. Eh, io sono stato mercoledì scorso dal Presidente della Repubblica, eh, Giorgio Napolitano, che ci ha ascoltato con, mm. con molta attenzione e che ha preso una posizione molto ferma in questa direzione, perché riteniamo che il primo passo immediato che si può fare è quello di procedere al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, stimati in 71 miliardi da Banca Italia, Noi chiediamo il pagamento di due terzi di questi debiti, quindi 48 miliardi in tempi immediati e credo che questo sarebbe quel volano che potrebbe far ripartire l'economia del Paese, mettere in condizione il Paese di tornare a ricreare crescita. Ed
0: ecco appunto l'Europa ha indicato la strada per smaltire gli arretrati della pubblica amministrazione adesso non c'è più l'alibi del patto di stabilità eh, qual è esattamente l'entità del credito delle imprese ci può dire una parola definitiva su questa cherega diciamo, ma così? sai
2: i numeri qui c'è un po' la danza dei numeri mm. eh, basiamo, noi ci basiamo in questo momento su un dato ufficiale che sono i 70 miliardi stimati da Banca Italia eh, anche se sono uscite stime diverse eh, addirittura nei giorni scorsi eh, su alcuni giornali è uscita una cifra di 140 miliardi ecco, mh, penso che rimettere comunque nel circolo cinqu- 48 miliardi eh, sarebbe un segnale fortissimo per le nostre imprese che sono alla, disper- alla disperazione per le nostre imprese che eh, vogliono percepire un cambio di, di clima nel paese eh, e per far ritornare anche la fiducia negli investitori procedendo al pagamento di questi 48 miliardi che lo Stato comunque deve alle imprese, eh, uno Stato che non paga i propri fornitori non è uno Stato no. civile, eh, diciamolo chiaramente, eh, potrebbe far cambiare anche il clima e eh, far ripartire eh, la, la fiducia negli investitori e quindi mobilitare eh, risorse per investimenti da, da, da fare ne, nei prossimi anni e eh, che permettano di ritrovare il, il, il circolo virtuoso della crescita
0: torniamo un attimo al Quirinale lei ha detto iniziando questa conversazione con noi ha parlato di un governo con piena capacità di governare il paese tra i vari scenari possibili c'è una mh, diciamo così, soluzione che la convince di più o una soluzione che la spaventa particolarmente?
2: Ma Io n- credo che, cioè, io non, sono, non è compito mio eh, dare eh, opinioni di tipo politico, io credo che quello che è necessario in questo momento è un governo che si conce- stabile, che si concentri sui nodi dell'economia reale, un governo come ho avuto già occasione di affermare è formato da, da gente di buona volontà eh, che abbia a cuore il bene del paese e, 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 e voglia andarci con decisione.
0: Una domanda su Cipro, poi restituisco la linea a Ruggero. L'ipotesi dell'intervento russo sembra eh, rassicurare le, le, le borse. Eh, può Mosca salvare Cipro al posto dell'Unione Europea?
2: Beh, sicuramente Mosca ha le capacità finanziarie mm. per farlo. Eh, quello che è venuto, che è stata avanzata come proposta di. Eh, di, con, di congelare o di, di eh, sequestrare il 15% dei depositi è una cosa inaccettabile, è un precedente che noi non possiamo, eh, come Italia e come Europa, nel modo più assoluto condividere. Eh, noi abbiamo protestato, abbiamo, tra l'altro, io mi sono mosso eh, anche eh, mobilitando le altre eh, confindustrie europee perché si prenda tutti assieme una posizione comune.
1: Sì, eh, io prima di passare al Presidente vorrei immediatamente salutare, collegato con noi al telefono, il Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Abbiamo detto che dall'Europa sono arrivate notizie molto importanti perché in sostanza sono stati, è stato creato il background perché questi denari possano venire sbloccati. Vicepresidente Tajani, buongiorno. Assieme al suo collega Olli Renta ha messo in moto la macchina affinché i creditori della pubblica amministrazione possano riscuotere in tempi ragionevoli. Ora le chiedo, posto che il pregresso sia di 70 miliardi come sembra, quanto tempo pensa che ci vorrà per smaltirlo? Un anno, forse due?
4: Eh, Noi pensiamo che un piano preparato dallo Stato italiano possa prevedere un pagamento del pregresso nel giro di 24 mesi siamo pronti a collaborare con eh, il governo. Già ho parlato con eh, il ministro Moavero per eh, sostenere tutte le iniziative e per dare tutte le indicazioni possibili perché il pagamento
1: del pregresso rispetti il patto di stabilità. Lei ha fiducia che eh, già nel Consiglio dei ministri di oggi qualcosa di concreto possa essere fatto? Ci sono le condizioni?
4: nel farlo ci sono, noi abbiamo dato il via libera, l'ostacolo poteva essere solo il patto di stabilità ora abbiamo detto che questo pagamento siccome si tratta di una tantum non viola del patto di stabilità eh, permette all'Italia di fare tutto ciò che ritiene utile e possibile fare in tempi rapidi. Ripeto, la Commissione europea è a disposizione del governo italiano pronta a collaborare per realizzare questo piano nel rispetto
1: delle norme comunitarie. Presidente Tajani, un'ultima valutazione sulla crisi in atto a Cipro. Lei ritiene un'ipotesi probabile il default, ma soprattutto le vorrei chiedere, secondo lei le richieste dell'Eurogruppo sono congrue o una cretinata, come lo dichiara oggi al messaggero l'economista francese Fitussi?
4: Intanto sono ottimista perché alla fine una soluzione si troverà a questa ingarbugliata eh, situazione. Come sapete la Commissione eh, europea eh, aveva una visione un po' differente per quanto riguarda il prelievo eh, su cittadini che avevano depositi sui 100.000 euro, eh, però abbiamo accettato il piano perché è un piano che deve essere preparato dagli Stati membri. Cipro compresa. Ora aspettiamo che arrivi una nuova proposta per cercare di risolvere una situazione. La cifra di cui si parla, sono 10 miliardi, è una cifra enorme, impossibile. Cipro è un paese non grande. Quindi ritengo che alla fine con un accordo globale si troverà. Certo non bisogna far precipitare eh,
1: la situazione. Presidente Tajani, grazie e buona giornata. Grazie a voi, un saluto al Presidente Spinzi Saluti. saluto il Ministro Enzo Moavero Milanese, Ministro degli Affari Europei. Ministro, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a Ci tolga
1: questo dubbio, se ne parlerà oggi nel Consiglio dei Ministri?
5: È possibile che abbiamo un primo scambio sulla questione al Consiglio dei Ministri di oggi, tuttavia poiché si tratta di una misura che, anche se da tempo predisposta nelle sue grandi linee richiede una serie di elementi di rifinitura molto specifici perché esiste naturalmente il vincolo europeo ma esistono anche una serie di regole che sono state costantemente applicate nel corso degli ultimi anni proprio ai fini della stabilità delle finanze pubbliche anche a livello interno e queste regole bisogna individuare il ehm, i meccanismi più corretti in maniera che si possa procedere in maniera ordinata e soprattutto, eh, come poi è necessario, eh, certificabile termine al tempo stesso tecnico ma credo anche comprensibile in uh, in, in linguaggio corrente, per cui eh, noi comunque abbiamo l'intenzione di agire nei tempi più rapidi, considerando anche l'attuale eh, situazione sì. eh, politica generale nel nostro Paese e quindi è una questione di realmente di prossimissimi giorni con eh, riunioni intense che si sono già svolte nei giorni scorsi a partire proprio da lunedì.
1: Saluto un altro ospite, è il Presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini. Presidente, buongiorno. buongiorno. Grazie anche a lei per essere con noi a questo punto. Allora siamo con il Presidente di Confindustria Squinzi qui in studio con noi, eh, con il Professor Quadro Curzio negli studi di Milano, il Ministro Moavero Milanesi e il Presidente eh, Bassanini della Cassa Depositi e Prestiti e poi gli ascoltatori. Non ci dimentichiamo certo che questo è anche il vostro programma, 800 05001 01 per intervenire. Presidente Squinzi dunque, voi vi trovate nella situazione di chi è in profondo rosso, ha in mano un assegno postdatato e non è un Sa quando potrà riscuoterlo? Abbiamo dato molti dati, 70 miliardi stimati, eccetera. Lei è in grado di, di confermare anche i dati della CGA che sono stati dati ieri, secondo i quali un'impresa su tre fra quelle che hanno chiuso nel 2012 ha chiuso proprio per crediti non riscossi?
2: Beh, questo è difficile confermare, eh, credo che comunque, se è stato dato questo dato, ci saranno dei motivi, eh, sarà basato su dei, 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 dei fondamenti. Eh, corrette eh, certamente la situazione è assolutamente drammatica e specialmente in alcuni settori vorrei citare il mondo delle costruzioni vorrei citare il mondo della sanità
1: eh, il mondo in generale di tutti i fornitori dello Stato insomma. Presidente Bassanini, oggi è una giornata molto particolare ne stiamo parlando perché si spera che il Consiglio dei Ministri cominci a sbloccare questa questione ancora abbiamo capito, non c'è una certezza se ne parla perché eh, l'Europa ha sbloccato la situazione e anche perché oggi i comuni manifestano in piazza per poter essere messi loro stessi in condizione di onorare i debiti Presidente Bassanini, la Cassa Depositi e Prestiti è sempre stata molto attiva nel sostenere il sistema produttivo oggi sarebbe in grado di sostenere gli enti locali se non dovessero bastare quei 5-10 miliardi che dovrebbero avere in cassa
4: guardi ehm,
6: diciamo che eh, la cassa dei posti prestiti ha sempre fatto finanziamenti agli enti locali quindi diciamo credito agli enti locali ma per legge lo può fare soltanto per gli investimenti e non per eh, diciamo, la spesa corrente degli enti locali quindi ehm, le disponibilità della cassa dei posti dei prestiti in direzione degli enti locali ci sono, ci sono sempre stati ehm, sono, sono diciamo ampie ma riguardano le spese per investimenti una parte dei, dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni riguardano spese di investimenti pensiamo alle opere pubbliche un'altra parte però riguarda invece spesa corrente fornitura di eh, beni e servizi eh, che riguardano l'ordinaria gestione i i pasti delle mense scolastiche per esempio per per citare citare un
1: esempio
6: noi abbiamo invece messo a disposizione risorse nell'ambito di un plafond di 18 miliardi per eh, il credito alle piccole e medie imprese abbiamo messo a disposizione risorse per eh, fare attraverso un fondo rotativo per fare credito eh, alle imprese che hanno eh, pagamenti arretrati da riscuotere dalle pubbliche amministrazioni, ma questa non è la soluzione del problema, come si è detto più volte è soltanto uno strumento, un aiuto, perché la soluzione del problema è consentire che queste... Imprese riscuotano quanto è loro
1: dovuto. Professor quattro Curzio, lei oltre che stimato economista e anche editorialista del Corriere della Sera, questa mattina la invito ad affiancarmi nelle domande da porre ai nostri ospiti, quindi le do immediatamente il microfono.
3: Eh, grazie, innanzitutto ho ascoltato con enorme interesse gli interventi perché si tratta di quattro personalità che hanno competenze diverse, professionalità diverse, ma ciascuna di queste sa operare nel concreto, quindi non si ferma mai agli enunciati e mi sembra davvero una formula straordinaria per tirare il nostro paese fuori da quelle secche della decrescita in cui siamo caduti. Detto questo io vorrei fare una prima domanda se possibile al professore Enzo Moavero e cioè eh, l'articolo 81 della Costituzione così come riformato non potrebbe creare degli intralci nel dare esecuzione o meglio nella conversione del decreto di cui stiamo parlando, io spero di no perché questo decreto a mio avviso è di un'urgenza assoluta vista l'apertura direi della Commissione europea che lei ben conosce in altre parole speriamo che non si verifichi una qualche forma di impedimento per il varo del provvedimento stesso il governo secondo me dovrebbe farlo oggi ma poi dovrà andare in Parlamento per la conversione cosa pensa Professor Moavero?
5: Uno degli aspetti ai quali facevo riferimento prima nel nel dire che per procedere, cosa che è assolutamente nelle intenzioni politiche del Governo, occorre ben verificare che esistano tutte le condizioni di piena legalità del procedere stesso. La nostra valutazione a questo stadio è che l'articolo 81, così come riformulato, peraltro proprio a seguito di disposizioni europee, perché nel Trattato sulla stabilità, noto anche come il Trattato, detto del fiscal compact esisteva una precisa disposizione nei confronti degli stati di prevedere a livello di normativa costituzionale il pareggio del bilancio e noi è esattamente uno degli elementi che stiamo verificando, non pensiamo che sussistano degli ostacoli in quanto comunque ci dobbiamo muovere all'interno dei limiti stabiliti dai trattati europei, anzi a questo proposito vorrei chiarire un elemento che mi sembra importante, eh, diceva prima il direttore l'Europa ha sbloccato la situazione, Ecco, io non vorrei che rimanessimo sempre vittima di questa considerazione dell'Europa come di un'entità terza che o ci elargisce eh, rigore o ci elargisce eh, atti più eh, generosi eccetera. In realtà noi siamo coprotagonisti dell'Europa e le regole eh, di disciplina che sono adottate a livello europeo sono adottate anche con sì. il consenso e la partecipazione dell'Italia così certo. come la situazione di maggior margine di manovra a cui siamo arrivati oggi e vorrei ricordare non solo per il pagamento dei crediti delle aziende presso la pubblica amministrazione ma anche certo. per investimenti pubblici produttivi è frutto peraltro di negoziati che sono durati lunghi mesi e noi abbiamo riacquisito questo margine di manovra proprio grazie alla riacquisita credibilità
1: dei ecco. nostri conti pubblici ecco, eh, signori, allora, una cosa che non ho precisato è che il presidente di Confindustria Squinzi, alle 9.30 ci abbandonava mm. Quindi abbiamo otto minuti ancora con lei, io poi chiedo agli altri ospiti di trattenersi un po' di più. Sappiamo che anche Bassanini ci deve abbandonare alle 9.30. Io io volevo
3: fare un'altra domanda al dottor Squinci. Eh, al quale rivolgo un forte apprezzamento perché la sua determinazione per arrivare a questa conclusione è stata veramente ammirevole. Eh, io ho l'impressione, guardando anche i dati che sono stati resi noti da parte di una società importante che sta tra la ricerca e l'operatività che l'effetto sul PIL possa essere un effetto molto importante e che questa eventuale ma tutti noi speriamo imminente decretazione del governo possa ridare fiato anche attraverso una riattivazione del meccanismo creditizio perché molte banche sono in sofferenza perché le imprese falliscono e le imprese falliscono in molti casi perché non vengono pagati i crediti che esse stesse vantano nei confronti dell'amministrazione. Lei pensa che possa esserci questo effetto diciamo così, di concatenazione che dia fiato anche al sistema bancario?
2: Beh, sicuramente sì eh, perché le nostre imprese come è stato detto stanno in questo momento morendo anche di eh, mancanza di credito e siamo a conoscenza di di parecchi casi in cui le imprese hanno chiesto concordati o hanno dichiarato fallimento proprio in mancanza di pagamenti nei tempi dovuti. Quindi noi pensiamo che, e tra l'altro la nostra collaborazione di Confindustria con ABI è sempre orientata a cercare di trovare delle soluzioni comuni, eh, negli ultime settimane abbiamo anche fatto degli accordi importanti con alcuni eh, grossi istituti bancari italiani per una moratoria eh, dei, eh, per il, de, sull'esposizione nei conti correnti, cioè, quindi noi riteniamo che eh, questo provvedimento avrà sicuramente un impatto positivo e che la collaborazione tra Confindustria e l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, eh, potrà eh, continuerà e, e cercherà di dare dei sì. risultati positivi per tutti. Io
1: tra l'altro vi anticipo che il Presidente dell'ABI sarà con noi nella seconda parte. Allora, eh, ecco, prima io,
2: io comunque vorrei anche eh, approfittare eh, di avere la parola per ringraziare eh, tutti coloro che, che sono stati assolutamente fondamentali in questa vicenda, a partire eh, dalla vicenda dei, dei eh, ritardati pagamenti de, del mettere eh, riparo ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, a partire dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha eh, sostenuto e sposato immediatamente questa causa al eh, commissario Antonio Tajani e Olli Rehn eh, dalla parte europea e al ministro Mavero Milanesi che si è eh, attivato e che eh, mi risulta sta facendo ecco. tutto il possibile perché questo provvedimento venga portato immediatamente all'esame del Consiglio Presidente, dei Ministri. Presidente,
1: prima io sento che già è passata ai ringraziamenti ma la trattengo ancora due minuti. Intanto le voglio passare due ascoltatori che hanno eh, questioni da porre. P- poi ci salutiamo, Lorenzo e Andrea. Signor Lorenzo, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi, io non sono un industriale ma ho una, una piccola SRL con 10.000 euro di capitale sociale versato e siccome fatturo al 10% di IVA con IVA agevolata e invece acquisto al 21% mi trovo sempre in credito d'imposta. Non posso e non riesco a recuperare questo credito nonostante siano soldi che io praticamente ho già versato allo Stato, perché comunque il provvedimento di cui si parla è un provvedimento che riguarda, se ho capito bene vecchi crediti delle aziende verso lo Stato e non quello che io sto eh, dicendo adesso quindi come ne esco? Allora, (ride) prima
1: che Squinzi le risponda faccio parlare Andrea, buongiorno Andrea
7: Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi
5: ospiti Senta, io volevo chiedere al Presidente Squinzi come mai ci sono degli imprenditori che hanno preso contributi statali contributi europei E poi esporto, vanno a fare la produzione nell'est europeo. E qui lasciano solo cassa integrazione e mobilità. Ognuno è libero di fare impresa dove vuole. Però almeno che restituisca i soldi a fondo perduto che ha preso e che si paghi la mobilità e la cassa integrazione dei lavoratori che lasciano casa. Grazie. grazie. Due
1: due Mm. quesiti che poi giriamo per la seconda parte anche il ministro Moavero Miranesi. Presidente Squinzi.
2: Ma diciamo che il discorso dei rimborsi IVA è un discorso molto importante. Confindustria si è, è attivata perché sono è un, tantissime le imprese che si ritrovano in questa situazione. Eh, Credo che ne, ci sia molta attenzione da parte del Ministero dell'Economia anche su questo tema e credo che verranno, eh, nelle prossime settimane verranno effettivamente prese delle misure concrete sì. in questa direzione. Quindi c'è un, una ragionevole speranza che si, mh, ci sia più attenzione al rimborso dei crediti IVA e sì. mh, mi sentirei di rassicurare abbastanza. Eh, e chi prende i
1: contributi e scappa?
2: <ride> Ma sai, sa, i furbi ci sono sempre, eh, non credo che sia una cosa eh, estremamente generalizzata perché eh, in questo momento... Eh, è stato detto nel passato nel dibattito mediatico che le imprese nella spending review il professor Giavazzi aveva dichiarato che venivano dati oltre 30 miliardi alle imprese sotto forma di contributi, in effetti poi noi in Confindustria abbiamo fatto una valutazione e il montante reale erano 2 miliardi 7, 2 miliardi 8 quindi non bisogna poi generalizzare sulle quantità e su l'entità del fenomeno, certamente io da imprenditore non lo farei questo.
1: Presidente, la la ringrazio per essere stato con noi, la saluto però prima che se ne vada una domanda il mio direttore le ha chiesto sul governo, io voglio chiedere a Giorgio Squinzi ancora prima che al presidente di Confindustria, a Papa Francesco le piace?
2: Beh mi piace moltissimo, beh, poi mi sono sentito così molto <ride> sono, mi sono gasato perché hanno fatto Papa un signore che si chiama Giorgio e, e per di più è un chimico come chimico sono io, quindi Bibi. non potrà che fare bene. Hai visto vai per il futuro. <ride> Al di là delle battute, presidente Papa Francesco è un uomo che ha conosciuto la crisi
0: almeno una decina d'anni prima degli altri essendo beh, di origine argentina. Lo... Cosa si aspetta? anche eh, da un'autorità morale per, per il superamento della crisi
8: economica
2: Beh, credo che da questo punto di vista Papa Francesco mh, darà uh, dei messaggi molto molto forti la, la crisi in Argentina eh, di 13 anni fa è stato un fatto sconvolgente perché mm. non dimentichiamo che da un giorno all'altro praticamente la moneta argentina ha ancorata a un'assurda parità con il dollaro che è svalutata di, eh, del 75% mm. più o meno ecco, quindi eh, Credo che Papa Francesco conosca i problemi che sorgono in queste situazioni di turbolenze economiche devastanti e quindi saprà eh, predicare nel modo giusto, saprà indicare la, la, la strada giusta, la via giusta per tutti come questo Papa mi piace moltissimo peraltro mi piaceva anche moltissimo il Papa precedente.
1: La saluto, grazie per essere stato con noi, saluto anche il Presidente Bassanini della Cassa Depositi e Prestiti, però prima che se grazie ne vada a, a lui grazie Presidente Squinzi prima che se ne vada a Bassanini, gli vorrei chiedere una valutazione su quello che sta accadendo a Cipro, anche questo di grandissima attualità e voglio chiedergli se lui ritenga che non ci sia bisogno a questo punto di riformare il sistema bancario di Cipro, se Così opachi siano ancora guardi, accettabili in Europa?
6: Guardi, io non ho nessuna, nessuna competenza e nessuna conoscenza per esprimersi su Cipro, Cipro. Invece, prima di andare via, vorrei dire che eh, il tema che eh, penso il governo affronterà e che però potrebbe vedere eh, anche un eventuale coinvolgimento della Cassa dei posti dei prestiti è come ottenuto che l'Europa finalmente consideri i debiti commerciali delle nostre pubbliche amministrazioni per quello che sono, cioè debiti del passato che si sono accumulati perché c'è uno stock di questo debito e che adesso non sono un nuovo debito pubblico, è debito che c'era, che era in qualche modo sotto il tappeto e che opportunamente viene tirato fuori da da sotto il tappeto, quindi è un debito che c'era. Ottenuto questo, adesso però bisogna pagarlo, e per pagarlo bisogna da un lato sbloccare e flessibilizzare il patto di stabilità perché molti comuni per esempio hanno in cassa i soldi per pagarlo, vorrebbero farlo ma non potevano farlo perché questi pagamenti avrebbero appunto inciso sul conto del debito. Ma poi bisogna vedere dove si trovano le risorse, da questo punto di vista Le risorse possono essere anche trovate nel sistema, nel sistema bancario, nel sistema creditizio, se ci sono opportune garanzie, cioè se queste eh, anticipazioni, questo acquisto di crediti eh, non diventa un modo per aumentare le sofferenze o eh, incidere sui ratios, sugli assorbimenti di capitale, basilea eccetera delle banche. Da questo punto di vista si possono trovare certo. soluzioni e queste soluzioni possono vedere anche un ruolo della Cassa dei posti e prestiti che consenta, da un lato, di pagare subito tutti gli arretrati alle imprese subito vuol dire nel giro di qualche settimana e dall'altro invece di spalmare nel tempo. Eh, le eh, erogazioni che vengono dai bilanci delle pubbliche amministrazioni questo è il meccanismo secondo me che si potrebbe pensare per arrivare al
1: risultato. La, la ringrazio per essere stato con Prego noi a rivedere. Radio Anch'io. Franco Bassanini presidente della Cassa Depositi e Prestiti c'è la pubblicità e riprendiamo con il ministro Enzo Moavero Milanesi, con Alberto Quadro Curzio e con Antonio Patuelli, presidente dell'ABI naturalmente con voi 800 05 00 01. Mm. Ministro Moavero Milanesi a noi dunque, so che poi fra un po' anche lei ci dovrà abbandonare e, e lei professor Quadro Curzio, non si dimentichi di darmi una mano anche ma senz'altro, con molto piacere <ride> Al ministro. Ministro, allora, questo decreto che noi speriamo arrivi con la massima urgenza e pare che ci sia qualche speranza ancora di averlo oggi in giornata, come sarà concepito? Come dovrà essere concepito? Nel senso, sarà impossibile inserirlo in quel famoso pilota automatico di cui parlava Draghi e metterlo in condizione di andare avanti da solo anche in quelli che saranno gli inevitabili tempi morti dei passaggi di consegne?
5: Beh, intanto i tempi morti dei passaggi di consegne andranno poi verificati per comprendere se saranno veramente morti, perché potrebbero anche essere dei certo. tempi molto vivi di continuità nell'azione, Lo speriamo tutti. soprattutto nei, sotto i punti nevralgici del, 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 che, sono, che sono maggiormente urgenti. No, noi pensiamo eh, a, una, a, un, a un decreto naturalmente come misura di urgenza, come abitualmente si fa quando si vuole procedere eh, velocemente, ma naturalmente siccome occorre anche una variazione dei eh, cosiddetti saldi, vale a dire dei livelli delle previsioni di deficit e di debito, perché inevitabilmente eh, questa misura avrà un impatto, eh, bisognerà procedere attraverso un eh, passaggio parlamentare sia per la variazione dei eh, saldi netti sia per la successiva approvazione del decreto legislativi quello che sia fondamentale sia il varo di una misura eh, intesa come anche composizione di vari atti che sia coerente e che consenta proprio di tracciare un percorso sulla base del quale possa valere eventualmente questa espressione pilota automatico inteso però pur sempre come un pilota automatico che guida e governa il il processo.
1: A proposito, lei come l'ha letto? Ha parlato con Draghi, sa cosa intendeva? quando parlava del pilota automatico?
5: Ma io non ho parlato eh, di preciso per chiedere eh, che cosa intendesse, né francamente... Perché i giornalisti
1: si sono a lungo interrogati su queste sì, espressioni. Sì, no, perché
5: sì. queste espressioni provocano sempre dotte esegesi <ride> di comunicazione e di studio. Io penso che con l'espressione volesse intendere, ma questa è una mia personalissima interpretazione, misure che possano funzionare con continuità a prescindere dalle alterne vicende della certo. politica interna di ogni Quindi Paese. È un, po',
1: è un po' come l'abbiamo capita noi, insomma l'IVA comunque aumenterà al 22% anche se un governo se ne dovesse dimenticare perché è già inserito.
5: Beh, è inserito a meno che con eh, l'utilizzo di eh, risorse per esempio dal, date dal recupero della, delle, dell'evasione fiscale non si riesca ad evitare come è stato possibile eh, fare a fine anno attraverso la, la revisione della spesa pubblica un aumento, un aumento dell'IVA e teniamo conto che in questi mh, processi europei che anzitutto come al solito riguardano 27 poi dal mese di luglio addirittura 28 paesi quindi non è che sono tutti rivolti in maniera occhiuta verso la sola Italia occorre garantire che ci siano sì. delle misure che danno una prospettiva di sicurezza eh, ai famosi mercati, agli investitori e per la tenuta dei conti pubblici quindi molte misure che sono annunciate come garanzia di sicurezza possono essere poi di volta in volta, se i conti vanno meglio, ridimensionate e voi eh, purtroppo se i conti vanno bene o bene eh, eh, modificate certo. in senso più gravoso allora. per questo è proprio la All'automatismo che si può forse eccessivamente immaginare nella, nella comprensione, diciamo Sentite. letterale, di una certa terminologia.
1: Sentite, prima di passare il microfono al professor Quadro faccio sentire a entrambi, anzi a tutti e tre, perché è arrivato, mi dicono, anche Antonio Patuelli, presidente sì, del Buongiorno. Buongiorno, Patuelli. Eh, sentitevi insieme cosa ci dice questo ascoltatore Ginko, mi sembra di leggere, non Gino, Ginko da Piosasco, in provincia di Torino. Buongiorno.
7: Eh, buongiorno, mi saluto tolga, a tutti. Mi
1: tolga questo dubbio, come si chiama? Giancarlo. Ah, Giancarlo, effettivamente. È, qui...
7: diciamo, ah, sì, è un ma, ma, diminutivo. Tutto, di...
1: tutto chiaro, non è, non è <ride> questo <chiaro>. il, <ride> il punto della sua telefonata, dica.
7: Niente, un buongiorno a tutti i presenti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Eh, la mia domanda è rivolta un po' a tutti, diciamo. Si sente parlare di questi debiti eh, della pubblica amministrazione verso, verso le imprese? Adesso abbiamo aspettato che fosse l'Europa a sollecitarci per pagare le imprese. Se questi 70 miliardi, vorrei capire dove li andiamo a prendere e se già li avevamo perché non l'abbiamo fatto prima di pagare il debito alle imprese. E' vabbè, questo vabbè. famoso patto di stabilità sì. che sembra fare tanti danni a tanti comuni, a tante pubbliche amministrazioni, ma perché eh, non l'abbiamo fatto prima? Tutto il discorso per cercare di eh, rimettere in moto tutto il sistema ed evitare tutti sì. questi licenziamenti. Allora, per,
1: per, certo, è chiaro, per precisare quello che ha fatto l'Europa, l'Europa ha detto signori, se li usate per pagare i debiti che avete con gli imprenditori potete anche eh, sfondare, diciamo così, potete ammorbidire il patto di stabilità. Eh, possono rispondere tutti, ma vorrei che rispondesse il Ministro.
5: Sì, ecco, guardi, la domanda è veramente opportuna perché consente proprio di precisare due snodi fondamentali di quello di cui stiamo parlando. Il primo... Ancora una volta, mi permetto di dire, evitiamo malintesi sulla vicenda e sul ruolo dell'Europa. Esistono delle regole europee che vincolano i paesi a certi parametri, quindi a certi livelli di indebitamento annuo, quello che chiamiamo il deficit, e di debito pubblico generale. Ed è in conseguenza di queste deleghe che vi sono poi tutta una serie di disposizioni a livello nazionale per evitare che per esempio ci sia solo un contenimento della spesa dello Stato centrale mentre poi la spesa che produce debito e deficit eh, possa straripare a livello locale e questo per esempio in Italia è la ragione d'essere del patto di stabilità interno che altro non è che il riflesso di quel patto di stabilità europeo che vincola e garantisce gli stati. Che cosa è successo con riferimento ai debiti eh, della pubblica amministrazione verso le imprese? Sono successe direi in sequenza tre cose molto rapidamente. La prima è che obiettivamente nel nostro Paese con quello che potremmo definire in terminologia corrente un comportamento certamente non commendevole i termini di pagamento sono stati estremamente eh, dilatati nel tempo noi abbiamo una media di 180 giorni eh, quando negli altri paesi le medie arrivano anche a 30-35 giorni. La normativa europea ha imposto eh, un anno fa, e noi l'abbiamo resa operativa in anticipo sulle scadenze previste, termini di pagamento di 30 giorni. Quindi è importante che si sappia che a partire dal 1 gennaio di quest'anno ogni pagamento tra pubblica amministrazione e imprese e anche tra le imprese fra loro, quindi qualunque tipo di transazione commerciale, avverrà nei termini di 30 giorni. A valle di questa normativa, e questo è il secondo punto, ci si è posti il problema di quel debito pregresso che si era negli anni accumulato che è costituito per l'appunto da questa cifra di eh, 70 miliardi. Naturalmente questo eh, debito in parte già compare nel calcolo del deficit annuale, perché il deficit annuale viene segnato il momento in cui si fa una commessa o si manda un ordine di fornitura, mentre invece nel debito pubblico non compare perché viene calcolato solo quando la somma transita sì. effettivamente dalle casse. Allora abbiamo negoziato, ma per lunghi mesi, con eh, le istituzioni europee ed anche parlando con i governi degli altri stati, per spiegare che per mettere in regola una volta per tutte eh, la nostra situazione italiana specifica, forse più grave che in altri paesi, anche se la Spagna ha avuto un problema simile, dovevamo procedere al pagamento effettivo di questi crediti che le aziende vantavano nei confronti dello Stato. E qui si apre la terza fase. Dopo questo negoziato eh, abbastanza complesso in cui abbiamo dovuto spiegare e anche identificare i vari elementi, la Commissione ha formalizzato una posizione, questo è stato questo atto di lunedì scorso, dicendo che si poteva fare. Ora noi procediamo quindi in tempi molto rapidi al pagamento di questi eh, crediti che hanno le imprese e procediamo sostanzialmente, non voglio qua ripetere, con quelle metodologie che sono state anche eh, esemplificate da chi è intervenuto prima. Questi soldi non erano necessariamente tutti già nelle casse degli enti pubblici che hanno il debito e quindi potrebbero necessitare, ad esempio, tra le altre cose, emissione di titoli di debito pubblico che certo. potrebbero, una tantum, fare aumentare il debito pubblico generale. Ministro,
1: eh, professor Quadri, cosa facciamo? L'abbiamo interrogato abbastanza, lo lasciamo andare o c'è qualcosa No, da certamente
3: aggiungere? ha dato delle spiegazioni assolutamente impeccabili e sappiamo che pur nel suo profilo altamente eh, riservato il ministro Moavero ha svolto un'opera importantissima perché dialogare con l'Europa è fondamentale ma per dialogare bisogna anche conoscere i meccanismi europei. Io avrei un'ultima domanda, tuttavia se è possibile, al Ministro Moavero. Personalmente ho avanzato delle riserve sulla decisione del Governo di non chiedere l'apertura di alcuni ombrelli europei che ci avrebbero dato in qualche modo una maggior protezione in questo periodo difficile. La mia domanda è questa, è un po' più economistica in un certo senso, ma eh, pochi giorni fa un'agenzia di rating Fitch ha degradato l'Italia ritenendo che la decrescita del nostro prodotto interno lordo nel 2013 sarebbe addirittura dell'1,8%. In questi giorni i mercati non hanno penalizzato i titoli di Stato italiani in misura proporzionata alla confusione che io ritengo ci sia in questo momento dal punto di vista politico. Sì. Forse, forse è anche dovuto al fatto che sono in cantiere delle misure di stimolo legate al pagamento di questi debiti. Lei cosa ne pensa, Ministro? Ecco,
1: Ministro, le chiedo subito una risposta piuttosto sintetica, proprio per questioni di scaletta di produzione. No, no, assolutamente. Beh,
5: io penso di sì. Io penso che i mercati, gli investitori, le agenzie di rating, i nostri partner, le istituzioni europee e internazionali che vigilano sulla situazione macroeconomica degli Stati, tengano conto soprattutto dei seguenti elementi, e li elenco rapidissimamente. Il primo è che il nostro Paese con l'impegno di tutti non è questione solo di governo e di Parlamento ma soprattutto dei cittadini contribuenti che hanno permesso di risanare e ridare stabilità alle nostre risorse, alle nostre finanze pubbliche. Questo ha ridato una credibilità complessiva al Paese. C'è poi da considerare che con le decisioni prese al Consiglio europeo di giugno che sono state molto eh, propiziate proprio dall'azione del nostro governo unitamente anche al governo francese per fare un esempio esempio, la Banca Centrale Europea ha acquisito un margine di manovra molto più ampio che ha eh, immediatamente utilizzato e questo ha dato una maggior sicurezza all'insieme dell'area dell'Euro. Di conseguenza credo che la nostra situazione risanata nel corso di questi ultimi mesi, la prospettiva di poter immettere ulteriori risorse, perché abbiamo parlato molto dei crediti, ma dobbiamo anche considerare che la settimana scorsa il Consiglio Europeo ha dato anche il via libera ad investimenti pubblici produttivi per quei paesi come il nostro che hanno un deficit annuale al di sotto del 3% e questi saranno investimenti pubblici pagati a 30 giorni sì. proprio in forza della direttiva. Io credo che l'insieme di questi fattori ci metta in una situazione di maggior sicurezza e consenta al nostro paese di assorbire Ministro. anche decisioni come quella dell'Agenzia Fili.
1: La lascio andare, eh, Buona La giornata, buona giornata a lei. Siamo rimasti con eh, il professor Quadro Curzio, con il Presidente dell'ABI, Patuelli, gli ultimi dieci minuti, Patuelli sono nostri, ma ci sono due ascoltatori che aggiungono carne al fuoco, Filippo dalla Spezia e Lina da Catania, da nord a sud. Filippo, buongiorno.
8: Buongiorno, Eh, io con attività di volontariato mi occupo di questioni tributarie per conto di una piccola associazione di difesa civica e volevo mettere, ho nella piaga relativamente al a questo aspetto che so che riguarda tantissimi imprenditori, quello del fatto che una buona parte dei 70 miliardi e speriamo di più che verranno sbloccati e pagati. Sì. Adesso, andranno... adesso gli industriali
1: chiedono che ne sblocchino 48 comunque.
8: Sì, va okay. bene. Sì. Eh, però c'è chi mh, teorizza anche una città superiore ai 70 miliardi. Una buona parte, una volta incassata dagli imprenditori, per tanti andrà a sanare le posizioni tributarie in sofferenza, cioè debitorie, proprio cagionate dal mancato pagamento dei debiti. Quindi lo Stato da una parte si riprende dall'altra. Da momento che conosciamo molto bene quali sono i meccanismi, che non sto a esplicitare sì. ora... Ma Quindi che cosa che sta chiedendo? Fanno. Che
1: comunque vengano dilazionati comunque i crediti a questo punto? dilazionati
8: questo. e soprattutto come altalune forze politiche... Se no
1: non... 250.000 posti di lavoro devono aspettare. Grazie Filippo. Eh, Lina, sì, tocca a lei. Buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Io, tanto per attenermi al tema odierno, vorrei chiedere, ma per i crediti che i
5: privati, non imprese, non imprenditori, i privati vantano nei confronti dei comuni eh, per l'affitto, per esempio, degli immobili, eh, come, come si fa? Per, spesso i comuni non pagano, ci sono anni e anni di morosità, e, e il privato aspetta, tende di
9: essere pagato. Come si fa? Vengono compresi tra i piccoli imprenditori, imprenditori,
1: sì, sì, fra i, è chiaro, tra i creditori
9: eh, presi in giro... Non, non deve aggiungere
1: altro Lina, è chiarissimo. Grazie, allora, grazie. i nostri interlocutori hanno ascoltato. Antonio Patuelli, presidente sì. dell'ABI, innanzitutto per quanto riguarda questa questione, ognuno fa la sua parte e l'ABI, mi sembra aver capito, farà la sua parte. In che modo?
9: Ah, noi lo facciamo in tutti i modi possibili e immaginabili, nel senso che noi siamo assieme alle imprese su questo difficile fronte, sulla stessa barca perché se le imprese hanno dei problemi poi i problemi lo scaricano anche sulle banche e quindi noi siamo interessatissimi per le imprese e per le banche che questa bizzarra situazione dei debiti della pubblica amministrazione si eh, sblocchi una volta per tutte.
1: Sì, allora eh, professor Quadro Curzio, dalla bizzarra situazione che denuncia il presidente dell'associazione delle banche alle, ai quesiti che ci pongono i nostri ascoltatori, la signora che dice: Ma eh, noi, che abbiamo affittato eh, degli immobili ai comuni che non stanno pagando la pigione, siamo degli imprenditori o come siamo considerati? E poi Filippo Dalla Spezia che dice: A un certo punto, se c'è di danno per riprenderci con le, con le tasse che gli dobbiamo, è una partita di giro.
3: Ma per quanto riguarda i che hanno dato in locazione degli immobili alle pubbliche amministrazioni si tratta di crediti che essi stessi hanno maturato e che rientrano nei debiti complessivi della pubblica amministrazione che come tali dovranno essere pagati per quanto riguarda la questione della posizione debitoria delle imprese verso il fisco eh, certamente la simmetria tra gli obblighi che i privati in senso lato hanno nei confronti della pubblica amministrazione e che devono onorare rapidamente pena e eh, sanzioni di varia natura e invece la non, eh, il non pagamento da parte della pubblica amministrazione dei debiti verso i privati è una delle forme veramente patologiche del sistema Italia. Io tuttavia non credo che i debiti che i privati nel senso del sistema imprenditoriale hanno verso la pubblica amministrazione in questo momento sotto il profilo della imposizione fiscale vadano ad assorbire quella massa di debiti che la pubblica amministrazione ha verso i privati. In ogni caso la domanda è pertinente, bisognerà fare un calcolo sul netto quanto è dovuto eh, dall'uno all'altro in modo da vedere la misura effettiva. Un'ultima considerazione, se mi consente, dottor Po. Il caso spagnolo è molto interessante perché la Spagna in pochi mesi ha pagato quasi 30 miliardi di debiti che essa aveva, la pubblica amministrazione, verso il sistema privato e gli effetti sono già stati stimati adesso in circa 100.000 posti di lavoro che non è una piccola cifra. Sono dati provvisori, ma sono dati molto importanti.
1: Certo, e a questo punto allora io prima ho chiesto, professore, ho chiesto al presidente delle banche se loro stanno facendo la loro parte e come chiedere all'oste se il vino è buono, ce lo dica lei se ritiene che stiano facendo la loro parte
3: a a me a quadrio. Sì, 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 a lei, a quadrio. Ma guardi, io penso che le banche italiane eh, siano state nella stragrande maggioranza delle banche eh, governate con adeguata prudenza, non si sono imbarcate in eh, acquisti di titoli tossici, sono sempre state molto vicine al territorio, che vuol dire al sistema delle imprese, in Italia abbiamo 4 milioni di imprese, si può capire cosa vuol dire stare vicine al territorio. Naturalmente oggi vivono anch'esse delle situazioni molto difficili perché per questa catena di problematicità le loro sofferenze sono obiettivamente cresciute. In più, gli sono piombate addosso questi criteri di Basilea sui rapporti tra dotazione patrimoniale e erogazione di credito, per cui sono obiettivamente in una situazione difficile. Ma io non vedo in loro delle responsabilità specifiche, prescindendo da taluni casi che sono giunti, ahimè all'onore della cronaca, credo sì. che siano banche solide e vicine al territorio.
1: Sentite, mancano tre minuti. Io voglio leggervi un messaggio che arriva attraverso Facebook, perché anche questo è un modo per comunicare con noi. E poi io vorrei dire una cosa. La eh, dica però. allora, la dica perché no, poi che No, ma io ringrazio il professor Fabio
9: Cursio che con la sua autorevolezza ha fatto una presa di posizione esattamente eh, precisissima. Una delle bizzarrie di questa vicenda eh, dei ritardi enormi dei debiti della pubblica amministrazione verso le aziende verso i privati, è che a tutt'oggi non possa esserci una compensazione fra debiti della pubblica amministrazione e imposte o tasse che le stesse aziende e gli stessi privati debbono alle medesime pubbliche amministrazioni. Io penso che per esempio un provvedimento d'emergenza potrebbe essere assolutamente questo, autorizzare la compensazione, oltretutto sotto l'occhiuta vigilanza dell'agenzia delle date, sarebbe un meccanismo per dare uh, un alleggerimento delle imprese, non da domani o dopodomani un percorso che già stiamo sviluppando da molti mesi eh, con ogni sforzo, ma da darlo con il Mediatezza, la sì. situazione dell'economia ha bisogno di risposte urgenti e immediate,
1: Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Banche Italiane. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Eh, allora, eh, professore, io, Quadrocorso, ormai siamo rimasti sì. lei ed io. Eh, chiudo chiedendole un commento a quello che ci scrive Lorenzo sulla nostra pagina di Facebook. Il quale sì. scrive: Con la crisi che c'è, è assurdo dover rifiutare ordini anche consistenti perché si è consapevoli che, avendo le amministrazioni pubbliche a febbraio già esaurite i loro budget tutte le consegne effettuate verranno pagate nel migliore dei modi l'anno dopo. Il um, vicepresidente della Commissione europea Tajani, quando gli abbiamo chiesto che tempi ci vorranno anche per rimetterci in sesto, lui ha previsto un due anni per questo, ma non sono tantissimi ancora due anni.
3: Sono tanti per smaltire l'arretrato di questi 70 miliardi e io mi auguro anche utilizzando quel meccanismo che ci ha illustrato Bassanini. Che si possa fare molto prima. Uh, in questo uh, problema c'è quello della certificazione, ma qui davvero bisogna che il governo intervenga pesantemente in modo che non si impantani tutto in certificati di varia natura. Sono un
1: alibi comodo le certificazioni. Potrebbe
3: essere. Guardi, nella lettera di Rene Tajani c'è scritto che con riferimento ai debiti pregressi bisogna evitare delle, dei comportamenti opportunistici delle pubbliche amministrazioni ecco, sarà Questo...
1: possibile perseguire i funzionari pigri diciamo, quelli che comunque ci, ci metteranno tempo a mettere in moto la macchina
3: secondo me nel decreto deve essere prevista una forma sanzionatoria laddove non si provveda a rilasciare le adeguate certificazioni perché non è possibile e io mi auguro che non accada che si blocchi un meccanismo che porta lavoro, che porta speranza ai giovani soprattutto per quelle che sono delle procedure di natura burocratica. Questo Invece per quelli che sono i nuovi crediti che i privati vanno ad acquisire nei confronti dell'amministrazione, dal 16 marzo è operativo quella direttiva sì. dell'Unione Europea che prescrive il pagamento in 30 giorni
1: Abbiamo finito, io ringrazio lei per essere stato con noi in È questa bella un trasmissione completa e ringrazio anche la sede RAI di Milano e la struttura tecnica della radiofonia di Milano per averle aperto le porte dello studio purtroppo non ho qui i nomi dei tecnici di Milano ma naturalmente li ringraziamo assieme ai nostri noi torniamo domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io. Ha condotto Ruggero Po. Regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Fernando Conti, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io-rai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it.